0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast de Relatos Inoportunos. Mi nombre es David Cavazos. Es un placer estar con ustedes en este nuevo episodio para presentarles lo que es el primer cuento de terror de este programa. Este cuento tiene como título El Solitario Vagón de las Once. Este cuento yo lo escribí en el 2018, cercano a las fechas de Halloween, y fue mi primer cuento de terror, o al menos ...un cuento con una atmósfera terrorífica o de tensión... ...alguna especie de thriller, como lo quieran llamar... ...pero este fue mi primer cuento en el género... ...como yo estaba acostumbrado más a historias más mundanas... ...algunas veces ciencia ficción... ...algunas veces con un, un tono muy cómico... ...nunca me había atrevido a escribir un cuento de terror... ...al menos con una atmósfera terrorífica... ...y la verdad... Este cuento, de todos los que he escrito, este es uno de mis favoritos. Me, me encanta cómo queda el resultado, me encanta cómo está creada la tensión, eh, o cómo refleje esa tensión. Y para esta ocasión, una muy buena amiga, Gabriela García, será la encargada de narrar esta historia, y me ha encantado mucho cómo ha quedado el resultado final con este cuento. De verdad, estoy muy emocionado para que, para que puedan escucharlo, y... Eh, antes de que inicie el cuento, si requiere alguna inspiración o algún concepto... ...imagínense una versión mucho más personal de una película que salió en el 2008... ...con Bradley Cooper llamado Masacre en el Tren de la Muerte. O así se llama, Masacre en el Tren de la Muerte, como se titula aquí en Latinoamérica. Eh, principalmente yo me inspiré un poco por ese concepto, pero eh, cambiándole algunas cosas... ...haciéndolo un poco más personal, un poco más íntimo pero ya se imaginarán un poco cómo va a estar reflejado en el cuento. Muchas gracias a Gabriela García por apoyarme mucho a narrar esta historia y estoy muy contento con la forma en que lo narró y la verdad ya muero porque lo escuchen. Y sin más nada más que introducir, bienvenidos sean al podcast y les presento El Solitario Vagón de las 11
1: El solitario vagón de las 11 Por David Cavazos Cansada de trabajar horas extra Ali salió de su trabajo a las 10:40 con 40 de la noche Su casa estaba a media hora del edificio Y para ello debía tomar el único vagón que la llevaría a su casa No era una ruta molesta Para Ali era como un ratón de paz En medio de tanto estrés que cargaba después de un día pesado No había tenido buena suerte los últimos días Tanto en lo laboral como en lo sentimental Hace un par de noches había cortado con su novio Cody Nunca supo el porqué de ello, pero simplemente la dejó No había hablado de ello con nadie hasta ese entonces Cuando recibió una llamada de su mejor amiga y vecina al mismo tiempo Verónica Ali contestó en lo que iba caminando directamente al vagón ¿Por qué no me dijiste? Llamó Verónica con voz sorpresiva Para ese entonces, Ali ya había entrado a la estación No sé de qué hablas no me dijiste que cortaste con Cody ¿Cómo lo supiste? Los chismes corren tan rápido Como la pólvora Y ese era un buen chisme que quería discutir contigo No hace falta que diga mucho No sé por qué me cortó Es buen momento para indagar Cuando Verónica Mencionó ese comentario Ya estaban a punto de ser las 11 El vagón ya se estaba yendo Se aproximaba con mucha velocidad Y suavemente se detuvo Como Ali esperaba no había ningún alma en ese vagón. Estaba completamente vacío. Las puertas se abrieron. Ali entró con tranquilidad. ¿Indagar? ¿Crees que tengo tiempo para eso? Estoy muy cansada ahora. Ali se sentó en uno de los asientos con la vista centrada en sus pies. Pues solo me dijeron que te dejó porque sí, sin más. Lo que tú sabes es lo que yo sé. Cuando Ali volteó a los lados, en un ligero momento de observación, notó que había alguien más en el vagón. Una figura misteriosa, pero identificable. Un hombre cuyo rostro no se podía ver. Lo único que podía apreciar era que vestía todo de negro. Una enorme sudadera con un gorro que le cubría el rostro, pantalones negros y zapatos industriales. Estaba al fondo del vagón, en un oscuro rincón, donde apenas podía verse. Ali no se concentró en él y siguió con la conversación telefónica con su amiga. Verónica no dejaba de parlotear en el momento en el que Ali vio al misterioso pasajero. Lástima, que era un buen partido para ti. Durar tres años era algo admirable si lo piensas. ¿Quieres dejar de hablar de Cody? Créeme, no me interesa hablar de él ahora. Ari volvió a voltear y empezó a incomodarse. El pasajero misterioso de ropa oscura había cambiado de lugar. Se encontraba a la mitad del vagón. Se mostraba una enorme mochila a su lado, a tal grado de ocupar dos asientos. Se dejaba escuchar su respiración. Era lo único que estaba haciendo. A Ali le empezó a desgustar ese ambiente. Se recorrió dos asientos más a la derecha y fijó su vista hacia abajo. Seguía hablando con Verónica con un poco de mala gana al insistir tanto en su ruptura con Cody. Pero no pasaron más de 30 segundos para darse cuenta de que tenía a su vista los zapatos industriales del pasajero misterioso. Levantó su cabeza, elevó su mirada, y el corpulento pasajero estaba a nada de golpearla con un mazo enorme. Ali tiró el teléfono de sorpresa y esquivó el golpe con un grito ahogado. Dejó sus pertenencias sin pensarlo, pensando en un principio que eso era lo único que el hombre buscaba, pero se equivocó. El hombre no quería las cosas de ella, él quería a ella. Mientras el vagón seguía avanzando sin detenerse hasta la estación final, que tomaba cinco minutos, Ali intentó escapar del hombre misterioso balanceaba su mazo con tal ritmo como si deseara aplastar cabezas. Su rostro estaba cubierto, no decía nada, nada lo delataba. No había salida. Ali estaba atrapada. Cada paso que daba el psicópata con aquellos zapatos industriales sonaban más y más fuerte, imponiéndose en todo el vagón. Ali no tenía remedio. El pasajero alzó el mazo hacia donde estaba Ali. A continuación, Ali le había dado un golpe en el abdomen al hombre antes de ser golpeada por el mazo. Logró escabullirse en lo que aquel maníaco sufría del golpe. Se le había caído el mazo y el sonido retumbó en todo el vagón. Ali aprovechó el momento, cuando el maníaco estaba en cuatro patas para intentar levantarse. Ali tomó el mazo apresuradamente y le golpeó en la espalda. Se escuchaba cómo tronaron sus huesos, parecían haberse quebrado. El pasajero misterioso gimió de dolor. Ali le siguió golpeando con el mazo. Brazos, piernas, lo estaba dejando inmóvil. Ali soltaba gritos de pesadez, como si ese fuera su trabajo. Una vez que el maníaco estaba inmovilizado, Ali lo volteó boca arriba para ver quién era. Le quitó todo lo que le cubría. Se había quedado sin palabras. Era Cody, su exnovio. Jamás pensó que alguien que la amaba llegaría a hacerle ese tipo de fechoría. Estaba a punto de quitarle la vida con el mazo. Ali lo vio... Contempló su rostro inconsciente No tuvo que pensar Solo sentía presión Apretó con fuerza el mango del mazo Lo balanceó para después darle el golpe final en la cara Con ese tremendo golpe Le había desfigurado la cara completamente Salía sangre por su boca y nariz Ali no se detenía Le estaba destrozando el cráneo sin piedad La sangre se desparramaba en el suelo del vagón Lo había matado ella misma Con sus propias manos Después de presenciar ese susto, con los huesos rotos, un rostro desfigurado y un cráneo destrozado, Ali había matado a su novio, una forma rara de superar una ruptura. De repente, se escuchó la voz de una chica en el teléfono. Era Verónica, a través del altavoz del cual se activó por error debido al descuido. Ali dejó de ver el cuerpo de su exnovio para acercarse con cansancio a su teléfono con el mazo danzando a través de su mano. Pero de repente escuchó lo que Verónica estaba diciendo. ¿Cody? ¿Cody? ¿Ya la mataste como acordamos? ¡Vamos! responde! Dime que ya la mataste. Estoy tan ansiosa, esperando en mi cama, mi amor. Es hora de celebrar nuestro segundo aniversario. Mándame una foto de su cuerpo, será un regalo para mí. Ali tomó el teléfono escuchando todo lo que dijo Verónica. Se quedó mirando el mazo manchado de sangre. Goteaba en una esquina del mismo. Ali lo veía con ojos enérgicos, como si Cody apenas fuera el comienzo a liberar su constante presión. En lo que Verónica preguntaba por Cody sin saber su desastroso final. Ali pensó bien en lo que iba a decir. Cody no será el único cadáver esta noche. Desde el altavoz, Verónica soltó un grito ahogado. Su voz se tornó más asustada. de! Ali colgó la llamada antes de que Verónica terminara de insultarla. El vagón se detuvo en el final del recorrido. Tomó sus cosas y se llevó el mazo sangriento consigo. Salió contenta del vagón, como si dejara de estar cansado. Iba tan cínicamente alegre prometiendo lo que dijo. Cody no morirá solo esta noche.
0: Y con esto amigos terminamos el relato del día de hoy, espero que les haya gustado, nuevamente muchas gracias a Gabriela por eh, apoyarme con la narración, de verdad que estoy muy agradecido con el recibimiento que ha tenido con el programa y con los narradores que han estado apoyando con los cuentos que han salido y con los que vendrán, y pues créanme que vendrán muchos relatos más. Por mi parte sería todo amigos en este episodio. Les recuerdo seguir el, el podcast. Ahora ya está en Google Podcast. Muy pronto ya estará en Apple Podcast. Pero ya pueden escucharlo en Spotify. También pueden escucharlo en mi blog de WordPress de la Cova del Cine donde publico mis reseñas sobre películas. Ahí también podrán escucharlo. Pueden seguirme en Twitter como arroba davidcast21. Para que también puedan estar al pendientes de cuando publique un nuevo relato. Y pues. Muchas gracias por acompañarme. También si quieren narrar alguno de los cuentos que he escrito o compartir sus textos, pueden contactarme por correo electrónico o por mensaje directo en Twitter. Mi correo electrónico es cabazosd5@gmail.com. Ya lo podrán eh, tener en la descripción del episodio por si quieren contactarme para que puedan narrar alguno de mis textos si se quieren animar o publicar alguno de sus cuentos ya, o relatos o ya sea ensayos en ficción o ficción, lo que ustedes deseen, relatos inoportunos, los recibe con los brazos abiertos. Nos escuchamos para el próximo episodio. Mi nombre es David Cavazos. Hasta la próxima.